0: Un nuevo episodio de podcast llega este viernes. ¿Y quién más que la presbítera Guadalupe González Hernández? La profesora que nos viene a dar una gran enseñanza, un gran mensaje. Que yo sé que quedará en tu corazón grabado acerca de la cruz de Jesús. En estos tiempos donde bueno ya pasamos la semana mayor, pero siempre es, es interesante recapitular sobre un hecho histórico que nadie puede decir que nunca pasó la misma historia tiene un antes y después de Cristo les dejo con este mensaje disfrútenlo ahí en casita Proyectar este mensaje ahí donde te encuentras con tu familia ahí donde estás en tu hogar en estas circunstancias en que nos encontramos sin embargo yo quiero que tú pienses algo en esta tarde que esto no ha parado el mensaje de la palabra del señor que ese es el momento donde podemos alimentarnos de su palabra y podemos también tener estos momentos de meditación y de reflexión de lo que es este mensaje de crucifixión precisamente hoy vamos a voy a dirigir el mensaje no precisamente a las siete palabras dadas desde la cruz del calvario hoy voy a, a hablar sobre el mensaje de la cruz que el señor nos dejará. y que el señor fuera el protagónico de todo lo que él, él hizo para que hoy tú y yo tengamos vida espiritual tengamos fe en Él y tengamos un futuro glorioso en una eternidad. Voy a ir a Isaías 53 y voy a leer los versos 4, 5, 10 y 11 que dicen de la siguiente manera. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos padre celestial te honramos en esta tarde y te bendecimos señor muchas gracias por tu palabra Muchas gracias, Señor, porque podemos estar en unos momentos, Señor, reflexionando en todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor mío, por este hermoso tiempo. Señor bendice a mis hermanos que están ahí Señor en sus hogares, en sus casas Padre Celestial yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo Señor Tú nos bendigas en esta tarde Señor Y que podamos adorar tu nombre Señor mío Y si hay alguien Señor que no te ha conocido Y que no ha percibido esa hermosa presencia tuya Yo te ruego Señor que es, uses este espacio Para que también ellos Señor vengan a, la, a profundizar en tu palabra el conocimiento tuyo, Señor, te damos gracias. En el bendito nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por siempre. Hoy quiero decirte que estamos en un momento difícil. No es un momento fácil para la humanidad. Quiero atreverme a decir que es un momento crítico, sobre todo para los que nunca habíamos experimentado una pandemia a nivel mundial que data desde más de 100 años que no ocurre este fenómeno. Sin embargo, también quiero decirte que es un momento muy importante donde podemos abrazarnos de la presencia del Señor, abrazarnos de Dios y encontrar consuelo y encontrar fortaleza. Quiero referirme un poquito a ese momento de la crucifixión donde todo mundo ve a un Cristo desangrentado, a un Cristo crucificado, a un Cristo donde es traspasado su costado, a un Cristo donde realmente cuando tú ves esta escena, sobre todo en esa película que hizo Mel Gibson, donde Jesucristo es totalmente despedazado en su cuerpo, y quiero decirte que quiero ir un poquito más allá de esa crucifixión. Quiero llegar hasta tu corazón a través del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo toque nuestros corazones en esta tarde, y de que Él nos haga comprender, que más que una emoción del momento, más que una emoción de cada viernes de crucifixión, no sé cuántos años han transcurrido, muchísimos, sin embargo, no quiero que te quedes con esa emoción solamente del momento, sino que vayamos un poco más allá del momento de crucifixión, es decir, tenemos nosotros la narración de todo lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Sin embargo, la crucifixión contiene el mensaje de la cruz. La crucifixión solamente es parte de toda una serie de acontecimientos que nosotros sabíamos que iban a transcurrir cuando leemos la historia de la vida de Jesús. Jesús sabía que se necesitaba un precio, que se necesitaba una entrega total por el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos pecadores Que el ser humano es pecador Que nace con una naturaleza humana Pero para eso vino el Hijo del Hombre Precisamente cuando quizá al ser humano le importa mucho mirar Y si tú te fijas inclusive en las peregrinaciones En las películas en estos tiempos La gente llora porque ve al Hijo de Dios Cómo fue maltratado, cómo fue crucificado Pero solamente es eso Solo es una emoción Sin embargo Algo que, que quizá nos hemos quedado Atrapados nada más en la, en la mirada Recuerdo bien Que en el Génesis Cuando El enemigo atrapa a Eva Precisamente le muestra Un fruto Y dice la Biblia que Eva lo ve hermoso Y es atraída sin embargo también me gusta lo que dice mucho un escritor y lo comentábamos con Amner Adán el de Génesis fue atrapado por la vista y él dijo cuando le fue preguntado y cuestionado quién era el culpable él dijo que era culpable la mujer pero el segundo Adán que fue Jesucristo él dijo el culpable soy yo para poder excusar el pecado para poder quitar el pecado de nosotros entonces en medio de todo, no tratemos de no mirar en esta tarde solamente la crucifixión, porque es parte de un plan de salvación. Sin embargo, la vida espiritual es eterna y nosotros andamos por vista andamos por fe, dice la palabra del Señor. En este momento veamos un poquito cuando el Señor nos enseña a nosotros que andemos por fe. Es inclusive hay una frase en la Biblia que dice: más el justo por su fe, vivirá, y se aluna muchísimo a la fe, de la persona que ama al Señor, de las personas, que siguen a Jesús, entonces, en este momento, podemos nosotros hacer el análisis, y no quedarnos solamente en los clavos, ni quedarnos solamente en ese, en esa escena, que de verdad es fuerte, es fuerte, es, es, es grotesca, sin embargo, y no quiero llevarte, o, o provocar unas lágrimas en tus ojos, solamente por esa escena de la, del calvario de la crucifixión sino llevarte un poquito más allá de lo que en realidad es el mensaje de la cruz por ejemplo, algo que se, que se tuvo también que, que inclusive los científicos lo comprueban y lo dicen que es capaz que un ser humano pueda sudar gotas de sangre ¿Por qué? Porque clínicamente cuando una, en una persona o en un ser, o ser humano hay demasiada agonía al punto casi de la muerte, es normal. Sin embargo, yo quiero que tú comprendas que todo esto que pasó Jesús, que ese tipo de agonía, el ser entregado, el dolor que provocaba ya en su corazón, el hecho de que Judas lo estuviera entregando y sabiendo por todo lo que iba a atravesar, eso nos demuestra un poco solamente de todo lo que pasó Jesús. Pero ¿qué pasaba espiritualmente? ¿Qué pasaba más allá del Calvario? ¿Qué pasaba más allá de todo ese dolor? ¿Qué pasaba más allá de que el Hijo estaba en la cruz clavado por ti y por mí? Te digo algo, Dios estaba entregando a su Hijo para que éste pudiera cumplir el propósito de darle salvación a este mundo. Es decir, Dios cuando pregunta en el cielo y dice ¿quién irá? no hay profeta alguno los recuerda que la historia dice que el ser humano mataba a los profetas no había a quien escucharan el ser humano estaba desenfrenado entonces la trinidad en ese momento estaba pasando por un momento no me los quiero imaginar yo sé que, que Dios es el creador ...y que el Espíritu Santo estaba ahí... ...pero ahí en la cruz del Calvario estaba el Hijo de Dios... ...el único ser... ...y en ese momento la Trinidad estaba desgarrada... ...¿quién mataría a un hijo, a su propio hijo por un delincuente? La Biblia dice que nosotros somos pecadores... ...por lo tanto nos convertimos en delincuentes... ...y tenía que hacerse justicia y defender al, al pecador... La divinidad, Dios entregaba a su Hijo a favor del ser humano. Dios castigaba y dejaba todo el golpe de la justicia sobre el pecado en su Hijo que había tomado nuestro lugar. Fue por ti, fue por mí. Y en ese momento se está juzgando el pecado de la humanidad. El mensaje de la cruz significa que al aceptar a Jesús, estás aceptando lo que Él hizo por ti y por mí tomar su lugar en la cruz del Calvario tomó mi lugar, tomó tu lugar por eso es que en toda la humanidad el rechazar a Jesús, el no creer en Jesús en el Hijo de Dios, en la obra redentora que Él hizo de verdad será fatal para la humanidad porque somos eternos, fuimos creados eternos esto va más allá de nuestra vida terrenal, esto va más allá de los, de los años que podamos vivir en este mundo. Fuimos creados eternos. Y la crucifixión solamente es parte del propósito. La crucifixión es parte y es la culminación de todo este proceso que el Hijo de Dios tenía que atravesar. Lo más importante, la ira de Dios descargándose sobre su propio Hijo, su único Hijo el pecado del hombre. Tenemos eso, todo este análisis. La cruz entonces demanda nuestra fe en el Hijo de Dios. La cruz demanda entonces ir más allá del llanto y del dolor solamente del evento. La cruz representa ese ser que lo entregó todo por ti y por mí. Y la fe demanda un tiempo. La fe demanda una entrega cuando tú y yo aceptamos a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro corazón. No nos podemos quedar solamente con un concepto. No nos quedamos solamente pensando quién es Dios. Porque la fe depositada en Jesús es entregarle nuestra vida misma. Porque nuestra fe demanda estudiar las Escrituras. Nuestra fe demanda amar aún a quien no amarías en un momento lógico. La fe es confiar en en los momentos difíciles y complicados. Y no abandonarle porque el Hijo de Dios estará con nosotros para siempre y en todo momento. Por eso fue a la cruz el Calvario. Dice la Biblia, porque la fe viene por oír. Entonces creer en la cruz, creer en Jesús, creer en que el Padre descargó toda su ira sobre el pecado. Porque estaba ahí alguien pagando tu pecado y mi pecado para ahora poder ser nuestro abogado para ahora poder defendernos para ahora poder comprender y entendernos que todo lo que nosotros pasamos, cuando tú y yo nos arrepentimos en su presencia y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios quien puede darnos paz, salvación fortaleza en los momentos de debilidad, la cruz de Jesús, despierta la fe del oyente, y no se trata de que hoy podamos llorar por alguien que estuvo en la cruz del calvario porque déjame decirte que ese fue el momento que tuvo que atravesar pero hoy nuestro señor Jesús está a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros hoy nos recordamos a Jesús crucificado conmemoramos el, el, la acción que Él hizo conmemoramos toda esa parte de lo que Él hizo por nosotros sin embargo, quiero que pienses que la crucifixión es parte de un gran plan para poder salvarnos como seres humanos la cruz para Jesús fue abandono la cruz para Jesús significó juicio el abandono de todas las personas recuerda cuando te quiero llevar a esos cromos de la historia donde Él está ahí y toda la humanidad absolutamente piden que fuera soltado Barrabás y que Jesús el Hijo de Dios que había venido a este mundo para predicar la paz y el perdón de los pecados él fue electo como el peor de los delincuentes Y fue puesto en la cruz del Calvario Jesús sufrió como ser humano Estuvo ahí en la cruz del Calvario Pero estar en la cruz del Calvario Significaba más que la crucifixión Significaba algo más profundo todavía Significaba un significado más Que la crucifixión y más que el dolor físico Era el dolor del alma Imagínate lo que sentía el Hijo de Dios Vino a esta tierra Se humanó Y la creación hecha con un propósito La creación que hicieron la Trinidad Y que le dieron el hálito de vida Esa creación ahora le ponía en una cruz Para poder, para poder mostrar todo el desprecio que sentían por Él Porque nunca habían entendido el propósito por el que venía Jesús el que no cometió pecado alguno se hizo pecado el que no cometió pecado al mundo Dios lo hizo el más vil pecador para expiar el pecado Cristo fue vestido con mi injusticia con tu injusticia para que ahora yo me vista con la justicia que Él me da con la justicia bendita de Dios porque Él se entregó por mí el hombre es el culpable pero la, al aceptar Jesús la carga del pecado Él se hizo culpable para que hoy tú y yo pudiéramos tener vida eterna Para que hoy tú y yo podamos tener una vida con un propósito en esta tierra El mensaje de la cruz nace en el cielo No nace en la humanidad El mensaje de la cruz tiene un propósito divino Y no solamente un propósito pasajero el valor de la cruz es único porque en su significado teológico la tengo para salvarme. La cruz de Jesús ahora me lleva y es el puente que me conecta con Dios. Ahora tengo esperanza. La cruz de Jesús es el principio de mi vida y por ello ahora tengo resurrección y esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que hay un cambio, por eso es que hay una transformación, por eso es que hay vidas transformadas, de pronto tú ves a alguien que se acepta a Jesús, y no estoy hablando simplemente de entrar a una iglesia, entrar a una iglesia, muchos puedan entrar, pero muy pocos tener el propósito del cambio y entender para lo que Cristo vino a este mundo. Cristo vino para que le pongas en tu corazón Para que aceptes el desafío de la fe Para que comprendas que Jesús Lo que quiere hacer de nosotros Son nuevas personas Por eso es que hoy la gente no entiende ¿Cómo es posible que aquel que haya tenido Una vida perdida Una vida que nadie daba un beso por él Ahora sea una persona distinta Te digo algo El poder Que tiene el Señor para salvar Es único cuando la persona viene a Jesús cuando el Mesías es herido por nuestro pecado cuando la ira es descargada cuando se hace justicia por el pecado ahora es puesta en nuestras manos esa fe en Cristo ahora tú y yo somos salvos por la fe en Jesús ahora se produce un cambio en la vida de eterna ahora ya no estás más solo ahora alguien está a tu lado se muestra el abandono del hijo amado pero en la redención hoy por hoy tenemos esperanza hoy por hoy podemos nacer en cristo y ser nuevas criaturas como lo dice su palabra imagínate la escena ¿Quién irá por este mundo ¿Quién irá a darle salvación a este mundo que no puede? Que, que está haciendo daño, que enviamos a los profetas y son destruidos. Y de pronto escuchar esa voz. Yo voy, Padre. Imagínate la escena. Hijo, ¿estás seguro de ir? Son unos culpables. Son de lo peor. Son violentos. Sí, Padre. Yo voy. Imagínate el silencio. Hay un escritor que lo plasma de esta manera y dice que en el cielo se hizo un gran silencio. Los ángeles guardaron silencio. Todo en el cielo guardó silencio. Era el Hijo de Dios el que estaba decidiendo venir a esta tierra. Dios tendría que ser el que hiciera el juicio. El Hijo de Dios su hijo iba a venir a expiar el pecado de cada uno de nosotros es decir, tendría que mirar al pecado y no a su hijo y el Espíritu Santo preparar el camino ¿te das cuenta de todo esto? el Padre enviando a su hijo Jesús Jesús cumpliendo el propósito y el Espíritu Santo estando ahí su frase recuérdalo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te digo algo, estaba expiando el pecado, ya no era el hijo amado de Dios. Estaba siendo expiado el pecado de cada uno de nosotros. Tu pecado, mi pecado, para que ahora tuviéramos redención. La crucifixión solamente era la, la solución para para el pecado del hombre en la copa de la ira de Dios por las maldades del ser humano ¿por qué tenía que morir Jesús? la causa era expiar el pecado ahora está perdonado el pecado ahora eres perdonado ahora tienes vida eterna ahora tienes esperanza murió para hacer nuestra justicia murió para qué? nuestra injusticia la tomar en sus manos y si hoy fuéramos justificados delante del Padre ¿te das cuenta? ahora la cruz es gozo para el creyente ahora la cruz es amor Dios ama al pecador pero no está de acuerdo con su pecado y si Dios no mata a Jesús en la cruz, nos hubiese matado a nosotros porque no lo merecíamos. Pero ahí estaba el Cordero de Dios tomando nuestro lugar. Nosotros ahora vivimos momentos de gracia porque amar es decidir, vivir por fe y amar al Señor. Por lo tanto en un momento tan difícil que atravesamos en estos días es tu fe la que tiene que sobresalir es la fe en el Señor, es la fe en el Hijo de Dios quien murió y se entregó a sí mismo por nosotros por lo tanto no hay nada en este mundo que nos detenga porque ni siquiera la muerte acaba con un creyente en Jesús, Él abrió la abrió la brecha ahora creemos que hay resurrección y hay vida eterna porque hubo un varón de dolores experimentado en quebranto pero sabes algo nos dio la salvación y hoy tú y yo podemos deleitarnos en esa presencia deleitarnos en los momentos que son difíciles llorar, sí porque somos humanos Pero podemos poner nuestra fe en Jesús Y saber que Jesús está ahí contigo Tú que me escuchas y estás en tu casa Puedes adorar al Señor por esto Puedes bendecir su nombre Por todo lo que nos dio Puedes abrazar a los tuyos Y darle honra y gloria Porque traspasó la muerte Y porque nos dio salvación lo menos que podemos hacer ser grandes testigos de Jesús en esta tierra practicar lo que Jesús nos ha enseñado demostrar lo que Dios ha puesto en tu corazón porque cuando buscamos a Dios lo más hermoso del ser humano emerge lo más hermoso aunque te hayan lastimado eres capaz de abrazar y no es porque nosotros seamos tan buenos sino porque ahora Jesús habita en nuestro corazón y ese corazón que antes engañaba, ese corazón que antes pecaba ese ser humano que antes se daba al desenfreno hoy está entregado a Jesús y hoy es una nueva criatura yo quiero hablarte a ti, que me estás escuchando y que quizás has oído solamente hablar de Jesús decirte que si te sientes triste agobiado, desesperado y no sabes qué hacer solamente tienes que acercarte a Él ven a Él Él te está esperando Él espera a la persona y Él está dispuesto para abrazarte hoy hay tiempo hoy nuestro Dios es nuestro Redentor hoy es, nos ofrece su gracia redentora que en la eternidad también será un juez, te aseguro que será implacable, pero hoy nos llena de su gracia y misericordia, hoy nos abraza, pero si sí necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, si has actuado egoístamente, si has envidiado a otras personas, si has arrebatado lo que no es tuyo si te sientes mal por alguna circunstancia hoy es el momento en que te puedes acercar a Jesús Y si tú me estás poniendo atención y estás escuchando todo esto, yo te voy a guiar en una oración, repite conmigo por favor y dile Padre Celestial estás en el reino de los cielos me acerco a ti para entregarte mi corazón te suplico Señor que me perdones que entres en mi corazón y te quedes ahí Señor perdóname por todos mis pecados limpia mi ser Señor te acepto como mi único salvador personal y te ruego Señor que tu Espíritu Santo Entra en mi ser y me ayudes cada día. Gracias te doy, Señor. Y tú que me escuchas ahí, hermano, en tu hogar, abraza a tus hijos. Y podemos decirle en esta tarde, gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por ir a la cruz del Calvario. Muchas gracias por cumplir, Señor, todas estas circunstancias. Qué era necesaria Señor para quitar mi expiación, para quitar Señor mi pecado, para quitar Señor mi injusticia y darme Señor tu justicia, para presentarme justificado delante del Padre, para presentarme Señor como una nueva criatura, para ahora Señor ser mejor cada día y adorarte, y experimentar una vida de fe Señor en este, en este mundo, y un día Señor, un día mirar tu rostro, sigue fortaleciendo a mis hermanos ahí donde se encuentran Señor sigue llenándoles de tu presencia Señor mío sigue fortaleciéndonos Señor y enséñanos cada día Dios eterno a ser obedientes Señor ser obedientes a nuestras autoridades hacer un gran testimonio en este mundo Señor para que otros que miren nuestras vidas también Señor se acerquen a ti Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por visitarnos, Señor, en estos momentos tan especiales. Por estar con nosotros, Señor. Te pedimos. Dios eterno por todos los países seguimos clamando Señor por los médicos por las enfermeras Señor por todos aquellos que asisten Señor el mantenimiento de los hospitales por las autoridades de los hospitales Señor mío por nuestro presidente Señor dale sabiduría por los demás presidentes Señor por aquellos que te aman y claman delante de ti Señor en favor de sus países nosotros, Señor, te honramos en esta tarde. Es un honor para nosotros recordar cómo tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos, Señor, vida a nosotros y para que hoy podamos, Señor, experimentar esta salvación. No hay más condenación. Somos libres del pecado para adorarte, Señor, y para tener una vida de fe.